0: Thank you. Está então a começar o Portugal em direto. O título está de em destaque hoje. Cláudia Costa, olá, boa
1: tarde.
2: Olá, Augusto Viva, boa tarde. São muitas as dificuldades que os bombeiros voluntários da ajuda em Lisboa estão a passar. Sem receber salários há dois meses, há casos de trabalhadores que perderam a casa porque não têm dinheiro para pagar renda, para pagar as creches dos filhos ou mesmo para pôr comida na mesa. A denúncia é feita pelo sindicato, o Stalk. A Câmara de Amares, no distrito de Braga, vai investir 1,8 milhões de de euros para arranjar várias estradas do Conselho, as obras de reabilitação avançam já este ano. Para poupar na fatura de eletricidade, a Câmara de Alpiarça, agora no distrito de Santarém, vai instalar painéis fotovoltaicos nos edifícios municipais, mas a autarquia quer ir mais longe, prevê até ao final do ano disponibilizar energia renovável e mais barata aos cidadãos e às empresas. Adiante, falamos de um tema que está a preocupar cientistas e apicultores a morte das abelhas. Um terço da cadeia de produção de alimentos depende destes insetos polinizadores que estão claramente em declínio. Nós vamos ao terreno em Bragança conhecer o trabalho dos produtores de mel que tentam proteger as abelhas destas ameaças e depois conhecemos também um projeto que está a ser coordenado pela Universidade de Coimbra para a conservação e sustentabilidade dos insetos polinizadores.
0: Portugal em Direto tem edição de Cláudia Costa.
2: Os bombeiros voluntários da ajuda em Lisboa estão com salários em atrasos desde novembro, há dois meses, sem receber ordenados. Alguns trabalhadores já perderam as casas porque não conseguem pagar renda e há já quem esteja a viver dentro das instalações por não ter dinheiro para morar noutro local. A falta de pagamento de salários é denunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores
3: da Administração Local, Arlinda Brandão. Há dois meses e meio que não são pagos os 15 bombeiros assalariados dos bombeiros voluntários da ajuda. Procurámos, sem sucesso, esclarecer a situação junto da direção da corporação e o que se sabe vem do alerta dado pelo CETAL, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local.
4: Em novembro ainda receberam uma verba de cerca de 300 euros, não chegava a 300 euros cada um, mas que não completava a totalidade do salário. E daí para cá já não receberam mais nada. Vá lá poderíamos dizer que receberam menos de metade do ordenado de novembro, em dezembro não receberam nada, janeiro está a chegar ao fim, dois meses e meio, praticamente.
3: Tiago Martinho é o dirigente do sindicato que acompanha a situação destes 15 bombeiros que recebem um ordenado nesta corporação, já que os outros são voluntários.
4: Com os salários em atraso, apontaria para 15. Neste momento, alguns trabalhadores já saíram, que não aguentavam, e neste momento são menos trabalhadores. Eu digo-lhe que na semana, no final da semana passada já só eram sete. E é realmente a situação que os trabalhadores me relatam é, é grave, é muito grave. Os trabalhadores não recebem vencimento. Dois ou três deles vivem dentro das instalações do quartel por falta de condições financeiras para viver em outro sítio. Malta que não tem dinheiro para pagar rendas. O dinheiro que vão ganhando dos serviços que prestam à população, como sabem os bombeiros, quando prestam socorro, quando vão fazer um transporte doente. Os vários serviços que prestam recebem dinheiro por esses serviços e esse dinheiro está a servir para pagar contas de água, contas de luz e de gás dos trabalhadores, para pagar a creche dos filhos, em alguns casos. E a situação é de tal ordem que nem para comida há dinheiro estão a ser até apoiados por instituições e particulares que lhes levam bens alimentares.
3: Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, em causa está um litígio judicial entre uma empresa que requalificou o quartel e a corporação, o que levou a que as contas fossem congeladas. Para ajudar a resolver a situação mais depressa, o CETAL já enviou pedidos para uma reunião urgente com a Câmara de Lisboa e com as juntas de freguesia, onde a corporação presta auxílio às populações. As freguesias da Ajuda, Benfica, Belém e Alcântara, onde vivem perto de 80 mil pessoas.
2: E há Antenum. A Câmara de Lisboa garante que não tem quaisquer responsabilidades, mas está a acompanhar e a tentar contribuir para que seja encontrada uma solução para este problema. A autarquia diz também que o socorro à população desta zona da cidade não fica em causa, uma vez que também é assegurado pelo Regimento de Bombeiros Sapadores. As 22 famílias que residiam no núcleo habitacional do Rio Judeu no Conselho do Seixal, distrito de Setúbal, já dormem hoje na Casa Nova. O processo de realojamento destas pessoas fica concluído esta terça-feira. As famílias foram distribuídas por todo o Conselho em nome da coesão. É o que diz o autarca do Seixal, Paulo Silva.
4: Hoje vão ficar as 22 famílias realojadas eh, em casas eh, com todas as condições de habitação e despertas pelo Conselho seguindo o modelo de relojamento que estamos a fazer desde o início. Portanto, dispersão de de, 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 dos moradores pela, pela malha urbana do, do Conselho, prometendo a necessária coesão social.
2: Este realojamento é feito no âmbito do Plano Municipal de Habitação, que cria condições às famílias carenciadas de se mudarem para uma habitação mais condigna, mediante uma renda de baixo custo.
4: Vão pagar renda todas elas, portanto é feito um contrato de arrendamento e sendo que num dos casos a renda até é superior a 400 euros por mês. E temos visto com muito agrado que todas as famílias que a Câmara Municipal do Seixal já relojou de Valdexíxaros, todas elas estão a pagar pontualmente a sua renda, assim como a água consomem, é se mirem, que têm obrigações para cumprir e que estão a cumpri-las.
2: Ficam assim hoje relojadas as 22 famílias que até agora viviam no bairro Rio Judeu, também conhecido como Quinta João Tomás, na freguesia da Amora, no Seixal. O município de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, mais a norte, vai investir 2,6 milhões de euros na compra de habitações para arrendar a famílias carenciadas. Os municípios mais necessitados estão identificados pela autarquia. Devem receber a Casa Nova no final de 2025, Lourdes Dias.
5: O processo está a arrancar e faz parte da estratégia local de habitação no Conselho de Santa Maria da Feira. A autarquia tem a decorrer até ao final deste mês uma consulta pública ao mercado de imóveis para a compra de habitações destinadas ao arrendamento a baixo custo, diz o atual presidente do município, Amadeu Albergaria.
6: O objetivo é comprar 20 fogos, tipologia T1, T2 ou T3, podem ser apartamentos ou uh, moradias uh, em, em banda. Uh, nesta consulta pública nós procuramos em todo o território do município de Santa Maria da Feira Imóveis que estejam a ser construídos ou a construir. E, portanto, o que estamos a falar é de compra de imóveis novos.
5: 20 habitações para famílias carenciadas, ou seja, famílias que reúnam condições para beneficiar do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. No Conselho de Santa Maria da Feira, a autarquia já tem identificados quais os munícipes que estão a viver em condições indignas e sem meios para mudar de casa. A atribuição de habitação está, no entanto, dependente de uma candidatura ao programa
6: Primeiro Direito. Essas candidaturas são uh, analisadas pela Divisão Social da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e a renda tem a ver com as condições económicas de cada uma das, uh, das famílias mas que, portanto, são rendas que, eh, são, que permitem que as famílias possam, sem eh, esforço, eh, ter acesso à sua, à sua habitação com digna. Estes 20 focos são para aquelas famílias que estão identificadas como situações que hoje resolver.
5: Este processo de atribuição de casa a 20 famílias carenciadas do Conselho de Santa Maria da Feira estará concluído em finais de 2025 um investimento de 2,6 milhões de euros. O processo está agora a
2: arrancar. Os municípios mais necessitados de Santa Maria da Feira já estão identificados pela autarquia. A Câmara de Amares, no Distrito de Braga, vai investir 1,8 milhões de euros na reabilitação da rede diária municipal. A verba já está inscrita no orçamento da autarquia, mas o presidente põe a hipótese de recorrer à banca, uma vez que será feito um levantamento de todas as estradas municipais que precisem de obras em todas as freguesias do concelho. As que já estão identificadas têm o piso em muito mau estado e são várias as caixas dos automobilistas que as utilizam. Ana né, Gonçalves.
5: São várias as estradas do Conselho de Amares a precisarem de obras de reabilitação. São todas estradas municipais com o piso em mau estado e as queixas dos automobilistas que chegam à autarquia local são mais do que muitas. Queixa-se queixa muito, que de facto é, é,
1: quando chove nós passar, nós temos uma ou duas equipas no terreno a tapar buracos, mas logo que chove com o catrão sai tudo. Não resolve o problema. Quase todos os dias eu tenho aqui queixas de gente que rebenta, que rebenta pneus e temos de dar resposta. Por isso é um trabalho que temos que fazer. Fazer e vamos fazê-lo.
5: E o trabalho começa já na próxima semana, diz Manuel Moreira, o presidente da Câmara de Amados, com reuniões nas juntas de freguesia para fazer um levantamento de todas as estradas municipais que precisam de ser reabilitadas. 1 milhão e 800 mil euros é a verba que já está no orçamento municipal para isso, mas poderá ser preciso mais.
1: Eu consegui no orçamento para este ano essa verba significativa para investir, mesmo assim eu, a partir da semana que vem, vou começar a reunir com sobre gente junta, nós vamos fazer um levantamento exaustivo da necessidade de todo o Conselho e se tivermos que ir ao banco buscar um empréstimo de 2 ou 3 milhões de euros, iríamos buscar, porque de facto a rede viária está uma miséria, não está em condições de circulação.
5: As obras são para avançar este ano, logo que esteja concluído o levantamento de toda a rede viária municipal que esteja a precisar de obras. E a Câmara de Amares expõe
2: mesmo, como ouviu, a hipótese de recorrer à banca para reabilitar a rede viária municipal. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo vai ter um orçamento superior a 200 milhões de euros. Esta ULS integra os cuidados de saúde primários de 11 municípios e ainda as unidades hospitalares de Abrantes. Casimiro Ramos, presidente da unidade, acredita que este modelo de organização vai melhorar o acesso à saúde por parte dos utentes.
6: O orçamento para toda esta organização para 2024 ronda os 200 milhões de euros. São 2.800 profissionais e que teremos por objetivo em primeiro lugar criar o espírito de organização única o objetivo é facilitar o acesso a consultas quer nos de primários quer hospitalares, quer posteriormente e consequentemente a realização de cirurgias e controlar o fluxo de doentes às urgências.
2: A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo integra 2.800 trabalhadores nas mais diversas carreiras e grupos profissionais, três hospitais e 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários dá resposta direta a cerca de 170 mil utentes. É uma medida em nome da poupança de água. No Algar Começou a ser implementada a redução na pressão da rede de abastecimento. A empresa Tavira Verde, responsável pela distribuição, diz que nas zonas mais altas da cidade a água não foi suficiente para fazer disparar alguns esquentadores. No terreno, a repórter Tatiana Felício constatou, repórter Antena 1 constatou esta manhã que a maior parte dos municípios não sentiu esta baixa de
7: pressão.
8: Esta madrugada, a água correu com menos força na maior parte das torneiras do Conselho de Tavira, mas nem todos notaram a diferença.
7: Não notei a diferença nenhuma na água? Nada? Não, por acaso não. Por acaso não notei. A hora que eu me
9: levantei, não notei. Já a água estava com, com, com a pressão normal. Não senti nada. Correu
1: normal.
10: Não, não notamos, talvez pelo horário
8: em que eles fazem a, a diminuição da pressão da água. O horário é entre a meia-noite e as seis da manhã. Apesar de muitos moradores não notarem a diferença, em algumas zonas mais altas da cidade, a água nem foi suficiente para acender esquentadores. Sim, sim, por acaso, notei muito isso. Abria a torneira e a pressão sim, era menor? Era menor, sim. Eu acho muito mesmo. Concorda com esta medida? Sim, eu acho que eu concordo porque nós estamos com muita falta de água. E este ano vai ser uma seca mesmo grande. E temos que reduzir mesmo. Segundo o António Ramos, engenheiro na empresa Tavira Verde, esta diminuição da pressão da água surge para fazer face ao corte de 15% de água para consumo urbano e, acima de tudo, para reduzir as perdas.
9: Todas as redes têm, a nossa até por acaso tem poucas, mas têm a fugas. E as fugas são sempre as mesmas, independentemente do consumo, mais ou menos. Quando há consumo, a pressão baixa, as fugas diminuem um bocadinho. E nós, diminuindo a pressão, baixamos as perdas durante a noite... E temos que ver se esse volume que poupamos de, se vale a pena, se não vale a pena.
8: Desde 2004, que existe um esforço da empresa Tavira Verde para reduzir essas perdas e com as medidas até agora adotadas, poupam cerca de 750 mil euros por ano. Esta foi a primeira noite em que a pressão na rede de distribuição de água no Conselho foi menor, uma medida que está agora em fase de teste durante pelo menos 15 dias.
2: A Câmara de Tavira é a primeira assim a aplicar esta medida de resposta à seca. A redução na pressão da rede de abastecimento entre a meia-noite e as seis da manhã. Em Algesur, também no Algarve, a região do país que mais sofre com a seca, a autarquia espera aumentar a poupança de água junto dos consumidores domésticos através da instalação de contadores com telemetria. Vão ser 1.500 para já, quase um quarto do total de contadores existentes no município. Estes contadores ditos inteligentes permitem uma monitorização instantânea do consumo e o um maior controlo de perdas de água. Nesta primeira fase, vão ser instalados na zona do Val da Telha, onde existem em antunes, alguns dos maiores consumidores de água.
11: Depois da transformação de jardins e da redução da rega de espaços verdes ao mínimo indispensável, do corte na lavagem de viaturas do município e de outras medidas implementadas desde 2022, Aljur prepara-se para reduzir consumos de água com a instalação de contadores ultrassónicos. Numa primeira fase vão ser instalados 1.500 destes contadores apelidados de inteligentes.
12: Se existir algum fenómeno, alguma, algum episódio de qualquer coisa que aconteça a montante e a juzante deste contador, ele vai nos avisar, ele lança alertas. E, portanto, aquilo que nos acontecia muitas vezes era que em determinadas zonas, devido à pressão da água, elas, havia rupturas nas próprias casas. A pessoa só se apercebia disso porque passado, eventualmente, um mês, ou na segunda leitura, ou na primeira leitura após essa ruptura, o que trazia sempre consumos muito elevados às pessoas. Nós chegamos a ter aqui consumos de pessoas que gastavam 4 mil euros, 5 mil euros em, em água. E isto acontecia porque, enfim, tiveram a infelicidade de ter uma ruptura dentro de casa. Com este equipamento, nós vamos ser vamos ter capazes de alertar a pessoa no momento.
11: É um reforço na monitorização de consumos através destes contadores com telemetria, diz o vice-presidente da Câmara de Algesur. António Carvalho prevê que, com mais esta medida, a poupança geral chega a 25 ou 30% numa zona do Conselho em que os consumos são dos mais elevados.
12: Começamos por uma, 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 uma zona mais crítica, digamos assim, uma zona de maior consumo, que é o Val-da-Telha, a Rifana, a Picão, o Valja, toda, toda esta zona, e depois alargarmos, obviamente, a outras, a outras zonas do Conselho.
11: Estes 1.500 contadores representam para já um quarto do total de contadores espalhados pelo território. Um município que, à semelhança de quase todos os outros no país, também registra perdas de água na distribuição em baixa. A média nacional ronda 30%. Carvalho assegura que em Aljura essa perda é mais reduzida.
12: Tenho noção que temos vindo a reduzir, e, portanto, mas nunca nós tivemos aqui um valor muito elevado de, 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 de returas, porque, modéstia à parte, a equipa que nós temos tem sido uma equipa muito eficaz nesta atuação. E a verdade é que a nossa, as nossas perdas nunca ultrapassaram os 20%. Creio que nesta altura estamos já com perto dos 15%, e provavelmente a caminho de melhorar muito com aquilo que serão as próximas medidas que iremos implementar.
11: Ao como o resto do Algarve enfrenta uma crise hídrica que levou o governo a adotar um plano de contingência para 2024.
2: Medidas para ajudar assim a reduzir o consumo de água no Algarve, a região do país que mais sofre com a seca. Na eletricidade a ordem também é para poupar, é pelo menos o que espera a Câmara de Alpiarça, no distrito de Santarém, que vai instalar painéis fotovoltaicos nos edifícios municipais. Mas o projeto não fica por aqui, a autarquia quer ir mais longe e prevê até ao final deste ano disponibilizar igualmente energia renovável e mais barata aos cidadãos e às empresas, João Ramalhinho. Uma comunidade de energia renovável, e é a primeira de iniciativa
9: municipal ao Piarça dá o exemplo e está prestes a ser autossuficiente em matéria de energia nos equipamentos municipais, como explica a Presidente da Câmara Municipal, Sónia Sanfona.
13: Neste momento estamos a aguardar apenas a instalação que assinámos o contrato, estamos a aguardar a instalação dos painéis. Uh, numa primeira fase, vamos ficar uh, apenas com a garantia de autoconsumo nos vários equipamentos, nas piscinas municipais, no, no edifício da Câmara, etc., na biblioteca, nos, nos sítios todos onde vamos instalar. Poupanças significativas em energia. Portanto, vamos ter com isso, na nossa perspectiva, não é só o facto de estarmos a consumir energia limpa durante o dia, mas Porque é sobretudo... É vamos poupar bastante. Nós estamos com uma perspectiva de reduzir substancialmente o valor. Nós estamos a falar de valores... Uh, que podem vir para menos de metade.
9: Numa primeira fase, poupança energética nos diferentes equipamentos públicos de Alpiarça. Mas a população também vai beneficiar.
13: Todos os municípios vão poder, a partir de um determinado momento em que a gente consiga colocar na rede, uh, disponibilizar energia, um, vão poder aderir à comunidade, fazendo, sem deixar os seus operadores tradicionais, porque nós não vamos ter condições para fornecer energia durante a noite, as pessoas vão poder aderir à comunidade e ficar a consumir uh, esta energia durante o dia ao preço uh, que, ela está, que será disponibilizado e que, que está contextualizado. E Estamos a falar de valores substancialmente inferiores àquilo que, que é praticado hoje com a energia elétrica e, sobretudo, o que vai ser possível é que as pessoas tenham uma adesão durante um período de tempo dentro do qual não vão haver modificações relativamente à tarifa. Nós contamos este ano ter o processo já uh, avançado, portanto, da comunidade. Ou seja, nós fizemos uma primeira fase que foi uh, fazer um, um concurso para cedermos as coberturas dos edifícios municipais. Uh, tivemos uma segunda fase que foi contratualizar com uh, uma empresa a colocação dos painéis e uh, 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 a disponibilização dessa energia nesta primeira fase para os edifícios onde estão colocados. Uh, mas nós vamos seguramente produzir mais energia do que aquela que é consumida e, portanto, vamos começar a pouco e pouco a libertar e a abrir a comunidade uh, às outras pessoas é, pessoas é, e empresas.
9: Graças à Comunidade de Energia Renovável, ainda este ano, também nas habitações dos munícipes de Alpiarça e mais barata.
2: Poupar na fatura da eletricidade é o que pretende a Câmara de Alpiarça. Nascem como cogumelos. Cada vez há mais ilhas da biodiversidade a surgir em vários locais das cidades pelo país. São microflorestas urbanas desenhadas para pequenos espaços e com uma plantação de alta densidade. A ideia é aproveitar locais abandonados e criar assim mais espaços verdes urbanos. Paulo Vera.
10: É com florestas pequenas que crescem rapidamente que esta ideia das ilhas da biodiversidade pintam de verde as áreas urbanas e rurais. Desta vez, fomos até à Escola Superior de Comunicação, em Lisboa, onde foi criada uma mini-floresta, mesmo ao lado da muito movimentada Segunda Circular, uma das vias rodoviárias mais utilizadas na capital. A ideia deste projeto é explicada por Vítor
14: Gordo.
15: Foram plantadas 150 árvores e arbustos ou seja, nós temos o zambujeiro, o freixo e a azinheira. Depois temos espécies mais arbustivas e subarbustivas, como o medronheiro, a murta.
10: Vítor Gordo é fotógrafo, um amante de árvores, que nos mostra a importância de criar estas mini florestas.
15: É um, um tipo de plantação que se adapta muito bem às cidades. Nós estamos a fazer um jardim, também não estamos a fazer um pomar, estamos a fazer mesmo floresta, ou seja, é uma ferramenta que nós temos à nossa disposição para mitigar as alterações climáticas, ou seja, combatemos a erosão do solo, diminuímos o ruído, que, que na cidade é, é muito, aumentamos as áreas verdes, fazemos uma gestão da água de outra maneira, porque normalmente estes espaços nas cidades são muito regados e o objetivo é não utilizar a água ao fim de três anos.
10: Alexandra David, coordenadora da Ecoescolas, Conta-nos como foi fácil aceitar esta ideia. O projeto foi-nos apresentado pelo Vítor Gordo e pela Noesis, que no fundo é o Mecenas, é a empresa. Andaram a cavar ah, a sim, terra. Andamos a cavar, colocar as plantas, a pôr o humo. Sujaram as mãos. Sujámos as mãos <risos> e, 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 e as botas. E agora, de vez em quando vêm aqui espreitar? Eu falo por mim, eu venho espreitar. Sabemos que temos trabalho de casa, sabemos que daqui a uns meses... Temos que estar atentos às ervas daninhas e temos que vir tratar delas. Requalificar um espaço amplo e com grande capacidade para vários projetos é o objetivo da própria escola. Ideias não faltam, neste momento os olhos estão postos na mini floresta já plantada.
2: E nascem assim ilhas da biodiversidade que pintam de verde os espaços urbanos. Em Bragança, um apelo aos produtores de amêndoa, façam seguros de colheita. Quem o pede é o presidente da cooperativa dos lavradores do centro e norte. Armando Pacheco alerta para o tempo instável e para as consequências nas culturas.
1: Estão já a fazer-se os seguros de colheita na amêndoa e era importante que os produtores de amêndoa se começassem a interessar por este tipo de seguros, porque garantem sempre uma perda da produção, vamos ver. Se corrermos um risco com este tempo teremos sempre alguma, algum retorno em termos de seguro, por isso estamos a assegurar é que se este, temperaturas como estão superiores a 10 graus do normal iremos ter uma refloração muito mais cedo, o que decorreremos riscos muito maiores em termos de, de temperaturas se vierem depois já a arrefecer no, no, nos meses a seguir isto
2: o apelo aos produtores de amêndoa para fazerem seguros de colheita de forma a minimizar possíveis quebras de produção devido à floração precoce das amendoeiras. Tudo isto devido às alterações climáticas, à geada e ao calor fora de tempo que podem levar a perdas consideráveis e que têm de resto levado a perdas consideráveis para os produtores de amêndoa, um fruto que tem um grande peso na economia regional.
16: O toque marca o arranque desta competição inédita em Portugal. São 20 minutos para fazer a melhor poda. E
0: nesse campeonato, Paulo Nobre, quem é que participa?
16: Mais de uma dúzia de podadores profissionais da região do Bordelos em França, vieram participar no primeiro concurso franco-português de tesouras de podar.
6: Com a tesoura na mão, vamos
1: até Estromojo, neste Portugal em Direto.
2: São um elo fundamental da cadeia alimentar, mas estão claramente em declínio. A morte das abelhas está a preocupar os cientistas e também os apicultores, que apontam causas como os pesticidas, a vespa asiática e também o crescimento de um parasita mortal chamado varroa. A situação é preocupante, bastante preocupante, já que cerca de um terço da cadeia de produção de alimentos depende destes insetos. O repórter Afonso de Souza foi ao terreno, em Bragança conhecer o trabalho dos produtores de mel que tentam proteger as abelhas destas ameaças.
0: É junto à fronteira com Espanha, na aldeia de Vilarinho, no concelho de Bragança, que Luís Correia tem mais de 800 colmeias.
9: Sim, andamos aí por essa conta.
0: É aqui, em pleno parque de Montezinho que há nove anos se dedica exclusivamente à produção de mel.
9: Dentre de 5 e 7 toneladas, 8, 6, 4, os anos tem vindo cada vez piora. Efetivamente, as produções estão sempre a cair.
0: Principalmente porque as abelhas estão a morrer. Luís Correia identifica várias causas.
9: As alterações climáticas e a falta de regularidade térmica. E depois, talvez, o segundo fator é o uso de fitofármacos e etc. Hoje usa-se fitofármacos para para tudo, que os cenouras, os repolhos. É, é muito químico. E elas, coitaditas, elas morrem, etc.
0: Pelo país também, a vespa asiática tem dizimado um sem número de abelhas e a varroa é outro problema.
9: O é um Acre é um é o nosso principal obstáculo em termos sanitários.
0: Este parasita tem arrasado muitos apiários de norte a sul do país.
9: Pois os medicamentos, como há muita aplicação, são um pouco eficientes e isso está a ser um caso muito grave. Eu sei que os apicultores já fazem dois, três, quatro tratamentos por ano.
0: Entre o deve e o haver, há já alguns anos que vários apicultores vendem os seus serviços de polinização aos agricultores.
12: É outra forma, uma forma interessante de ganharem dinheiro.
0: Já há muita gente a fazê-lo.
12: Já, há muito, sempre houve gente a fazê-lo e hoje em dia, com todos os problemas que, que, que há no, no setor, a
0: procura é maior. Manuel Gonçalves é o Presidente da Federação Nacional de Apicultores. Acrescenta que este serviço só tem vantagens.
12: É mais barato do que usar outros polinizadores e há determinadas culturas que a qualidade do fruto melhora muito se forem polinizadas por abelhas ou por outros insetos.
0: No país, cerca de 30% dos 11 mil apicultores já o fazem cada colmeia para polinização poderá render entre 50 e 75 euros.
2: As abelhas são mesmo cruciais para a sobrevivência de muitas espécies. E perante a morte destes insetos, a Universidade de Coimbra está neste momento a coordenar um projeto para a conservação e sustentabilidade dos insetos polinizadores, como é o caso das abelhas, das borboletas e moscas das flores. O projeto, intitulado Polinização, ação surge em letras maiúsculas, é presente como estruturante para a conservação e sustentabilidade dos polinizadores em todo o território nacional.
7: A jornalista Carolina Ferreira falou
2: com os coordenadores do projeto.
7: Desenvolvido pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, é coordenado por Silvia Castro e João Loureiro, docentes e investigadores no Centro de Ecologia Funcional do Departamento de Ciências da Vida, que são nossos convidados. Boa tarde.
14: Muito boa tarde. Boa tarde.
7: Comece por si, Silvia Castro, abelhas e borboletas estão em declínio?
17: Efetivamente, existem vários estudos a nível global e a nível europeu também, que mostram que várias espécies de abelhas e borboletas estão em declínio e ameaçadas de extinção na nossa região.
7: O projeto intitula-se Polinização, mas dentro deste título a palavra Ação surge em maiúsculas. Porquê? Porque o projeto tem como grande objetivo a
17: produção de um plano de ação para o nosso Território com um conjunto de ações claras que envolvam toda a comunidade no sentido de conservar os nossos polinizadores e promovê-los a longo prazo.
7: João Loureiro pretende combater o declínio destes insetos polinizadores, como abelhas, borboletas, moscas das flores, entre outros, e para alcançar este objetivo, em articulação com a rede colaborativa para avaliação, conservação e valorização dos polinizadores e da polinização, que é a Polinet. O que é que se propõe então a fazer?
14: Este projeto de polinização surgiu então de primeiro de uma discussão prévia que ocorreu dentro da Polinete em conjugação com o Instituto de Conservação para a Natureza e para as Florestas, o ICNF, nas quais realmente houve claramente a identificação da necessidade de termos um plano de ação para a conservação destes polinizadores. Existem essencialmente três grandes ações. A primeira centra-se então na reprodução deste documento, deste plano de ação, que vai ser elaborado por esta equipa e que vai ser lançado em outubro de 2025. Temos dois anos para o produzir, mas queremos já trabalhar para que ele seja legalmente vinculativo, para que as ações aí propostas tenham realmente depois uma continuidade uh, e não ser apenas um plano de ação que fique na gaveta. Mas ao mesmo tempo, aquilo que a Sílvia estava a dizer que é muito importante, de que há evidências fortes de que haja um declínio dos polinizadores, mas não temos essa noção com dados reais para o nosso país. E por isso vai, vai ocorrer um plano de monitorização para perceber se os nossos polinizadores, os que existem em Portugal, estão realmente em declínio, quais é que estão em declínio, quais é que estão ameaçados, e por isso uh, vai haver um plano de monitorização que vai ser criado para ser depois aplicado uh, no nosso território ao longo dos próximos anos. Ou seja, já se um bocadinho o próprio projeto polinizador, Polinização. Depois, queremos também sensibilizar as populações para a importância dos polinizadores, o papel que eles desempenham nos ecossistemas e por isso vai haver uma, um conjunto de ações de divulgação, de disseminação, de comunicação sobre a importância e o papel que estes eh, insetos têm eh, nos nossos ecossistemas. E
7: qual é precisamente a importância dos polinizadores?
14: Os polinizadores nos nossos ecossistemas são essencialmente os insetos, que falámos já nas abelhas, nas moscas das flores, nas borboletas, mas também outros, que fazem um, um serviço às plantas, uh, sejam elas plantas silvestres, sejam elas as nossas culturas agrícolas, que é o transporte dos grãos de pólen de uma flor para outra. Com esse transporte, estão a completar uma das fases importantes do ciclo de vida das plantas, que é a sua reprodução, ou seja, a produção de semente, a produção de fruto.
17: Efetivamente, cumprem uma componente do ciclo de vida que é crucial, que é a produção do fruto e da semente. E isto é crucial e é óbvio para culturas agrícolas, porque o fruto ou a semente é aquilo que nós diretamente utilizamos na nossa alimentação, mas é também crucial nas plantas silvestres, porque as plantas silvestres são a base de todos os nossos ecossistemas terrestres, sustentam toda, toda a cadeia trófica, incluindo a alimentação dos polinizadores e todos os animais na cadeia trófica, e por isso a produção de sementes permite a manutenção dessas plantas silvestres na natureza a longo prazo, porque senão desapareceriam também. Por isso tem uma dupla função, manter os nossos ecossistemas naturais e produção de alimento para o ser humano. E para outros animais também, como é óbvio.
7: Silvia, aproveito para lhe perguntar quais são as pressões que enfrentam os polinizadores?
17: Existem várias pressões que uh, impactam negativamente os polinizadores, uh, atualmente. Entre elas, temos uh, grandes alterações naquilo que é a composição da nossa paisagem, o facto de o ser humano alterar empobrecer, homogeneizar a nossa paisagem, faz com que os polinizadores cada vez encontrem uma menor quantidade de habitats onde podem sobreviver, onde podem alimentar-se reproduzir-se e cumprir o seu ciclo de vida, isso faz com que eles diminuam as suas populações diminuam a taxa de polinização e, a, e, e por consequência também a manutenção das populações de plantas essa é um, uma das grandes uh, pressões, a alteração da paisagem e a simplificação da paisagem depois temos outras pressões, como as invasões biológicas, que também, uma vez mais, simplificam a paisagem, ameaçam os polinizadores nativos. Temos as próprias alterações climáticas, que fazem com que se alterem as épocas de emergência dos polinizadores e as épocas de floração das plantas das quais eles se alimentam, alteram as distribuições dos organismos e, às vezes, fazem com que existam desencontros no tempo entre eles, afetando, obviamente, a sua sobrevivência o uso de agroquímicos, ou seja, de, de pesticidas com efeitos em múltiplos organismos que depois têm um efeito em cascata, não é? que afetam às vezes direta e indiretamente, são apontadas como as principais.
7: Voltamos ao investigador João Loureiro para saber qual será a mais-valia deste plano de ação para a conservação e promoção dos polinizadores e serviços de polinização em Portugal, um plano que pretendem elaborar no âmbito deste projeto.
14: Na negociação que fizemos também com o próprio CNF e com o próprio Ministério do Ambiente e das Alterações Climáticas, visa quase que anteciparmos aquilo que vai ser uma exigência por parte da União Europeia. Sentimos que há essa necessidade, claramente, de uma articulação e isso foi feito através da, da, da rede colaborativa Polinet para colocar todas as partes interessadas no estudo e na conservação dos polinizadores a trabalhar em conjunto. Esse, esse esforço foi feito com a criação da Polinet, mas depois havia necessidade de haver financiamento para trabalhar estas questões a nível nacional e daí o polinização que surgiu. A União Europeia vai exigir que os Estados-membros trabalhem em planos de monitorização dos polinizadores. A questão dos polinizadores na, na escala europeia está claramente destacada como uma das prioridades na conservação da biodiversidade. E por isso é fundamental que Portugal também comece a trabalhar nestas temáticas. E
17: na sustentabilidade da produção agrícola também.
14: Exatamente. Os impactos que tem, como a Silvia já referiu, não são só apenas nas questões mais puras da conservação da biodiversidade, mas impactam também a questão eh, associadas a outros ministérios, o Ministério da Agricultura, e inclusive há que trabalhar as questões também de educação, olhar para este tipo de organismos. Como algo que...
17: Organismos vitais. É,
14: organismos vitais e que as pessoas muitas vezes têm alguma, sentem alguma repulsa natural muitas vezes aos próprios insetos. Não esquecendo também a importância económica que o setor da apicultura também tem no nosso país e de algumas ameaças também sentem e que também é necessário cautelar. E o Plano de Ação pretende efetivamente juntar todos estes parceiros e trabalhar em conjunto para que haja, e volte a reforçar, uma série de medidas e uma série de ações concretas a vários níveis que depois tenham um caráter vinculativo, ou seja, que se transformem em algum tipo de regulamentação e que haja continuidade de financiamento futuro, que não seja um plano que, em outubro de 2025, quando for apresentado, tenha perspectivas de continuidade futura, de quase que uma continuidade com financiamento regular para que estas ações possam ser colocadas em prática
7: Uma última pergunta para cada um. Silvia. em que ponto é que está o projeto na vossa calendarização?
17: O projeto arrancou formalmente em setembro. Conseguimos construir uma equipa extraordinária. Estamos na fase de finalização de construção da equipa e arrancar com os primeiros passos, com as primeiras ações. Já tivemos inúmeras reuniões de trabalho, inúmeras discussões que têm vindo desde, inclusive, pela boa vontade o querer fazer, o querer ajudar, inclusive antes de o financiamento ter sido aprovado e por isso estamos na fase de construção de tudo o que será as primeiras ações.
7: João, em síntese, quanto tempo é que vai durar e qual é o financiamento e as parcerias que o projeto contempla?
14: O plano de ação tem que ser entregue um bocadinho antes para consulta pública, mais ou menos em julho de 2025, para a sua apresentação depois dessa consulta pública em outubro. Ou seja, temos basicamente dois anos para este grande desafio. Foi financiado pelo Fundo Ambiental, que é um mecanismo de financiamento de projetos na área da conservação e da ação climática por parte do Ministério são dois anos desafiantes e algo que é importante e que a Sílvia ainda não referiu foi que durante estes também primeiros três, quatro meses de arranque foram constituídos grupos de trabalho específicos para algumas temáticas que vão ser abordadas no Plano e nas quais sentimos, um, como a Sílvia já referiu, uma grande vontade de toda a comunidade e todas as partes interessadas em trabalhar em conjunto, em trabalhar de forma colaborativa para garantir que o ponto máximo deste trabalho, que é o Plano de Ação, esteja de acordo também com as pessoas se sintam realmente valorizadas, quer as suas instituições valorizadas neste projeto.
7: Muito obrigada a ambos, a Silvia Castro e João Loureiro, docentes e investigadores da Universidade de Coimbra, e que são os coordenadores do projeto Polinização, que pretende combater o declínio dos insetos polinizadores, como é o caso das abelhas e das borboletas.
2: Uma entrevista conduzida pela jornalista Carolina Ferreira. Percebemos que um terço da cadeia de produção de alimentos depende dos insetos polinizadores. Podadores de alguns dos maiores produtores de vinho da zona de Bordeus participaram em Estremôs no concurso Tesouras de Podar. Há mais de 60 anos que este concurso, que se realiza em França, escolhe anualmente o melhor podador de vinha. Pela primeira vez, Portugal foi palco do evento que decorreu no Alentejo. Paulo Nobre.
16: Mais de uma dúzia de podadores profissionais da região de Bordeus, em França, vieram participar no primeiro concurso franco-português de tesouras de podar.
18: Isto é um concurso que fazemos durante cinco encontros, entre o mês de novembro e o mês de março, para meter em valor os melhores empregados que trabalham nas melhores quintas na região de Bordeus.
16: Ricardo Rocha é podador numa vinha em Bordeus, explica como se desenrola este campeonato em plena vinha.
18: O júri passa um dia antes a marcar a vinha cá de ser podada e depois arranca durante 20 minutos, que é 20 minutos onde você tem que fazer a formação do pé, a carga do pé, o que a vinha pode dar para o ano, e a limpeza do pé, a limpar as peles mortas, a limpar os bocados secos.
16: O toque marca o arranque desta competição inédita em Portugal. São 20 minutos para fazer a melhor poda.
18: É, sim, a gente está a escolher os, pau, os, os pauzinhos mais direitos para a produção para o ano. Chama-se isto a formação. E temos que limpar os checos do ano passado que não foram limpos.
16: Já percebi que, que sabe fazer isto, mas é a primeira vez que participo no
18: concurso. Sim, não. sim, eu é a primeira vez que participo no concurso, mas já, já vou podando uh, frequentemente há 5 anos. Está candidato
16: à tesouradora. Não, é? uh, não
4: sei, vamos ver, no final o júri dirá.
16: Há mais de 60 anos que este concurso se realiza em França. Pela primeira vez a Associação de Empregados Agrícolas de Gironde quis fazer a competição em Portugal.
12: A este nível só tinham feito ainda em França, em Espanha e em Itália.
16: José Braga, responsável de Relações Internacionais da João Portugal Ramos, explica porque quis esta associação disputar este concurso em
12: Portugal. Como pelos vistos temos muitos portugueses uh, metidos no meio, sobretudo nos grande, nas grandes casas em França, um deles estava a organizar, por gostávamos de fazer isto no nosso país, uma vez para lhe mostrar, para ver aqui uma um certo intercâmbio de, de conhecimento e, obviamente, que nós nos disponibilizámos uh, imediatamente. A extremou
16: João Maria Portugal Ramos recebe os podadores. Queremos ver o que, é que são os, os
14: melhores podadores de França nas nossas vinhas. Acreditamos que a poda é uma, uma parte crucial do ciclo da videira, então a nossa equipa de podadores é fixa e alguns deles estão connosco desde começados, portanto já sabem muito, mas estamos sempre a aprender e ver pessoas a trabalhar de maneira diferente. E estes concursos é sempre bom, e daí termos de ter cinco ou seis da nossa equipa a podar com eles hoje.
16: O concurso termina. Manuel Gil é o chefe do júri e encarregue de pontuar a poda. Vamos ver a formação. A formação do pé, a carga, a limpeza. E isto tem que ser um trabalho perfeito para depois vocês avaliarem? Para avaliarmos o trabalho que, que é o pessoal. E depois dão pontos? Ou depois demos os pontos. tiver mais pontos, pontos é o ganhante. O vencedor recebe le secateur d'or, a tesoura de ouro. Em França, Ricardo Rocha já ganhou três. Um prémio que vai além do prestígio.
18: Porque é o amor de um trabalho que a gente faz, não é? Mas, em compensação quando você vai trabalhar para certas empresas, é sempre um outro valor, está a compreender? Porque quando você chega, por exemplo, para um emprego, para tomar conta de uma adega, quando você chega lá e a pessoa diz, você vai fazer isto, isto e isto, você diz, eu ganhei três tesouras de ouro, eles sabem que você que já sabe do que é que está a falar, não é?
16: Extremojo recebeu pela primeira vez este concurso, que é a tradição em França, no próximo ano, o Douro pode voltar a receber, quem sabe, da poda.
18: Uma
2: competição inédita em Portugal. Criado para despertar a cidade de Beja, é o lema deste centenário clube alentejano que tem Sporting no nome e uma águia no emblema. Ganhou o último campeonato distrital, mas foi realista e abdicou da participação no campeonato de Portugal. Vamos conhecer o Despertar Sporting Clube de Beja com o jornalista Fernando Eurico.
1: O facto de ser centenário trouxe sabedoria ao despertar Sporting Clube da cidade de Beja. A equipa ganhou o campeonato distrital na época passada, fez a festa em campo, mas logo percebeu que ir ao campeonato de Portugal podia comprometer o futuro. Por isso se abdicou do mapa nacional, confessa o presidente Jorge Palma.
19: Foi por nossa vontade, nós tivemos o processo de licenciamento que não o fizemos, não foi porque o desconhecesse, mas foi porque, porque não nos interessava e não tínhamos condições para ter um orçamento um, que, que, que anda no Campeonato de Portugal. Rasga, 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 temos ganas de vencer.
0: Rasga, 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 antes quebrar que torcer. Rasga, 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 porque querer é poder. Rasga, 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 despertar até morrer.
1: Numa região longe de tudo, sem patrocínios ou apoios chorudos, nem é preciso despertar consciências. Todos sabem que o caminho está na formação e os frutos existem.
19: O Gémeis Aurélio, o João Aurélio e Luís Aurélio. Uh, neste momento já temos vários jovens, uh, alguns deles também internacionais. O Rodrigo Viola que está no Sporting, o Nunes Mendes que está no Braga, uh, o Lourenço Teixeira que está no, no, no Famalicão. E, e é já um número engraçado de jogadores formados no despertar.
1: Um futuro que só pode ser realista, mas sem perder ambição. Jorge Palma tem dois grandes sonhos.
19: O primeiro sonho era, era colocar a equipa A nos campeonatos profissionais. E o outro sonho é construir um mini centro de estágio. claro que sempre adaptado à nossa realidade e àquilo que é a nossa filosofia, mas um início em estágio onde nós já conseguimos ter jogadores internos para podermos depois ser competitivos.
1: O Despertar é um dos mais populares clubes do distrito e sobretudo da cidade de Beja. Nasceu em 1920 e surgiu da fusão de dois clubes e, vontades.
19: e Nessa junção chegou o Despertar, que era para acordar a cidade, que era para depois do trabalho todos os funcionários queriam jogar à bola e então era o acordar e o mudar. As suas, as suas atividades. Depois, um caso curioso é que alguns eram do Sporting e outros eram do Benfica. E até para que ninguém ficasse chateado, o Sporting ficou no nome Despertar Sporting Clube e o Benfica ficou representado pela Águia no seu símbolo.
1: Com todos satisfeitos, sempre é mais fácil despertar para o futebol na antiga Pax Julia a tranquila cidade de Beja.
2: É tudo, até amanhã. Código Costa com a edição de hoje do Portugal em direto na Antena
17: 1. Vamos agora atualizar as notícias nesta terça-feira, 30 de janeiro.